0: Hallo und willkommen zum final zur Episode 4 von Artbusters und Blockhouses. Wir dachten wahrscheinlich schon, dass die Folge nie mehr zustande kommen würde, weil mal war der Felix krank, mal war ich krank, mal waren wir unterwegs, aber das soll euch alle nicht stören. Willkommen zur Episode 4. Willkommen. Erstmal wie immer big thank you an unsere treuen Hörer. Nochmal danke nach Saudi, lieber Welf. Wir versuchen heute nach dem Danksagung an Welf kein Air äh zu machen, was letztes Mal passiert ist. Vielen Dank auch an unsere beiden anderen Fans, Steven in München und Daniel in Texas. Und wir haben einen neuen Zuhörer, habe ich jetzt erfahren, nämlich der Sohn von einem Kumpel von mir, der Neo... Und er hat gemeint, er hat angefangen, unsere Folge zu hören und fand es ganz cool. Insofern äh, haben wir jetzt auch schon quasi Hörer in der jüngeren Generation gewinnen können. Also wir sind nicht nur Trending in Romania, sondern auch äh, bei der jungen Generation. Insofern bin ich total hot, ja, obwohl es oder 37 ist. Wir haben uns heute viel vorgenommen, Felix. Äh, unsere persönliche Logopädie-Einheit, wenig Ass. Lass uns doch mal probieren. Insofern, lass uns starten. Ich übergebe mal an dich. Was haben wir heute für mitgebracht, Felix?
1: Ja, ähm, äh, ich freue mich erstmal, dass wir jetzt dabei sind. Jetzt habe ich schon mal zwei Ass rausgehauen, gleich in meinem ersten Satz. Hat keiner gemerkt. <lacht> hat keiner gemerkt, hat keiner gemerkt. Also, ähm, ich freue mich, dass wir wieder am Start sind heute. Wir haben ja das, ich hatte mir die, die letzte Folge noch mal angehört im Vorfeld und äh, da hatten wir gesagt, die Frequenz werden wir auf jeden Fall erhöhen, das haben wir <lacht> ja. nicht geschafft, das wäre dann etwas, was wir uns das nächste Mal Fall. vornehmen müssen, vielleicht Fall. schaffen wir ja, wir, sch wir schaffen bestimmt ja, vor Ende des Jahres noch eine Folge ich bin Abend, auch oder? total zusätzlich, ja. Perfekt, 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 genau und äh, ansonsten freue ich mich über unsere vier Fans, plus Rumänien ist ja. so ein X, Rumänien ne? ist also ein X-Faktor, könnten zwei
0: sein, könnten auch 200 sein, who knows,
1: ja. Naja, also äh, ist auf jeden Fall ein starkes Stück, dass wir es da ganz weit vorne ins, ähm, ins äh, Podcast-Ranking geschafft haben in Rumänien. Da würde man echt mal gern wissen, was der Algorithmus so alles treibt. Ne? Aber gut, wir sind mit unserer vierten Folge am Start, mit einem äh, Blockbuster, mit einem Arthouse-Film. Der Blockbuster ist The Woman King. Den hast du mitgebracht. Äh, und ich habe als Arthouse-Film äh, Triangle of Sadness mitgebracht. Wir sind bei den Vorschlägen geblieben, die wir am Ende der letzten ähm, Folge auch vorgeschlagen haben. Und äh, Armin, mich würde sehr interessieren, was ist es denn nun, The Woman King? Worum ja, also sich's? The Woman
0: King, da geht es um eine Story aus Westafrika im Jahre 1832. Ich würde sagen Influenced by True Events, nicht based on True Events, wenn ich mir das so richtig angehört und angelesen habe. Es gab ein weibliches Regiment, die Agoye, die das Königreich von Dahomey gegen das übermächtige Imperium der Oyo verteidigt haben. Und jetzt erzählt ein Hollywood-Film von dieser Geschichte. Es ist ein nahe, zu ausnahmslos schwarzer Cast, was ich schon mal richtig cool fand. In der Hauptrolle ist Viola Davis, die natürlich eine wahnsinnig gute Schauspielerin ist. Die hat schon wirklich in allem mitgespielt. Suicide Squad fand ich unterhaltsam. Widows war einer meiner Lieblingsfilme in den letzten Jahren, muss ich sagen. Und sie steht natürlich schon mit ihrer Präsenz sehr viel Platz. Aber mein MVP in dem Film war Tuso Membedu. Die Rolle, die Rolle der Navi gespielt hat. Von ihr werden wir sicher noch sehr viel und sehr viel sehen und sehr viel hören. Die war wirklich richtig gut, fand ich. Was gab es für interessante Side-Infos? Einmal, dass es äh, ein rein schwarzer Kast natürlich war und was traurigerweise, bevor Black Panther rauskam, eine recht schwer zu finanzierende Story war. Die wurde von ähm, der Exit-Producerin Maria Bello Side-Notiz, mein äh, Teenage-Crush aus äh, Emergency Room, Dr. Del Amico, für all die Fans da draußen, war quasi mein, äh, mein, mein Teenage-Crush äh, in Emergency Room. Die hat diesen Film produziert und hatte diese Idee auf einer Reise in Westafrika mitgenommen, wollte ihn unbedingt drehen, aber hat keine, kein Geld gefunden, bis dann Black Panther als MCU-Film alle Rekorde gebrochen hat und dann war eben auch für einen Film, der eine Story über schwarze Krieger erzählt, wieder attraktiv für Hollywood Studios. Und als ich den Trailer gesehen habe, muss ich sagen, war ich so, also, ja, sieht interessant aus, könnte man sich anschauen, aber mal gucken. Und dann habe ich die verschiedenen Kritiken und auch die Hintergrundstory gelesen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, dem Film können wir eine Chance geben, den haue ich in die Blockbuster-Liste für die Woche rein. Und äh, ich glaube, Felix, du wusstest gar nicht, was der Film ist und hast gemeint, okay, dann schauen wir uns den halt mal an.
1: Nee, ich, ich, ich hatte keine Ahnung. Ich genau, keine und dann
0: Ahnung. haben wir uns dann dazu entschieden, den Film als Blockbuster auszusuchen und ich bin auch gespannt, was du von dem Film denkst. Das heißt, das war der Blockbuster der Woche, The Woman King, und Felix, was hast du für einen Arthouse-Film heute mitgebracht?
1: Ich habe die ganze Zeit schon darauf hingefiebert. Ich glaube, dass ich sogar bei der allerersten Folge von uns schon ja, über ihn gesprochen weißt du. habe. Ähm, Triangle of Sadness hat Cannes gewonnen. Ein typisches Cannes-Spektakel, ein polarisierender Film. Es ist eine gesellschaftskritische Satire. Ähm, lässt sich vielleicht am besten erzählen in drei Kapitel, die der Film hat. Äh, weißt du, aufzeigt? weil er drei Kapitel äh, hat? Am Anfang. Sind die sogar tatsächlich als Kapitel <lacht> ja. übertitelt, ja? Ah ja, siehst du mal, ich bin, bin ein smarter <lacht> Typ, ne? <lacht> ähm, und zwar ist das einmal die Geschichte von einem YouTuber-Pärchen, könnte man sagen, oder ein Influencer-Pärchen, die äh, in der Modewelt auch aktiv sind. Da wird am Anfang so ein bisschen die Beziehung von den beiden erzählt. In der zweiten Kapitel kommen die beiden dann auf eine auf eine äh, Kreuzfahrt, eine Yacht, äh, wo ja im Grunde genommen der Regisseur Ruben Östlund die Dekadenz der Reisten persifliert und auseinandernimmt. Und in dem dritten Kapitel ähm, findet sich dann dieses äh, Schiff, nachdem es ähm, nachdem es von Terroristen angegriffen worden ist, finden sich einige der Passagiere alleine auf einer Insel wieder und die äh, Strukturen der Ungleichheit, die vorher auf dem Schiff äh, geherrscht haben, werden drehen, werden, werden umgekehrt, um das mal so zu sagen. Ne? Und ähm, genau, das ist sehr schwer, den Film jetzt mal kurz eben so zusammenzufassen. Ich denke, wir müssen einfach noch sehr viel über ihn reden, was aber wichtig ist als Hintergrundinformation. Ruben Östlund ist wirklich ein ganz toller Regisseur, hat äh, auch schon mit ähm, The Square äh, vor, glaube ich, zwei Jahren kann schon mal gewonnen, hat ähm, zwei Filme gemacht, Play und Höhere Gewalt vorher, die beide auch im Grunde genommen genau dieses Thema, was er hier jetzt auch ähm, bei Triangle of Sadness äh, bespielt, äh, auch schon aufgegriffen haben, nämlich so ein bisschen unsere Gesellschaft zu sezieren, auch die, äh, ja, den, die, 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 unsere Geschlechterrollen, die da herrschen. Und ähm, ich finde, die große Überraschung an dem Film ist äh, Harris Dickinson, der einen von den beiden Influencern spielt, den männlichen Part, ähm, ich kannte den auch schon äh, aus einem anderen ganz tollen Film, der heißt Beach Rats von Eliza Hitman, die hat vor äh, zwei Jahren ähm, in Berlin den goldenen Bär mit ihrem Film Never Rarely Sometimes Always gewonnen, der steht bei mir noch ganz oben auf der Liste, den möchte ich unbedingt noch gucken. Der hat da äh, in diesem Film schon toll gespielt und finde ich, trägt eigentlich diesen Film, obwohl man... Sagen muss, das erste Kapitel ist sehr auf dieses Pärchen fokussiert, das verliert sich dann so ein bisschen im, äh, in der Mitte des Films. Und auch gegen Also, Ende er trägt halt auf
0: jeden Fall ein, einige der absoluten besten Fremdschirm-Momente in dem Film, von denen es ja echt viele gibt. Äh, find, fand ich, also ich fand ihn auch echt cool, muss ich sagen, ja.
1: Und dann haben wir eben noch mit dabei, was auch äh, traurig ist, ähm, die äh, Freundin von ihm, ähm, die. Schauspielerin heißt Charl Dean Creek. Ich hoffe, dass ich die richtig ausspreche. Südafrikanerin, wenn ich mich richtig entsinne. Und die ist leider verstorben äh, vor zwei Monaten. Ähm, direkt quasi nach kann könnte man sagen, ein paar Monate nach, nach, dem, nach dem Gewinn des Films. Eine traurige Geschichte. Die kam ursprünglich aus der Modeindustrie auch. Was passt zum ersten Kapitel? Und das zeigt sich da auch irgendwie, dass sie diese Rolle recht smart spielt auch. Ähm, tja, leider werden wir jetzt von ihr äh, und ihrem Talent nichts mehr sehen können. Wer auch mit dem, bei dem Film mit dabei ist, ist äh, Woody Harrelson in einer absoluten Paraderolle als Kapitän des Schiffs. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, aber im Endeffekt ist der Film auch in die Breite hin genial gecastet. Es gibt äh, einen russischen äh, Oligarchen, äh, eine äh, Klofrau. Also es ist ein ganz internationaler Cast, ja, von äh, einer Philippinerin über einen Russen äh, bis hin zu Iris Berben, spielt sogar auch mit äh, als äh, äh, Deutsche, die im Wolken sitzt. ihr, ihr, ihr ähm, Catchphrase? In den Wolken. In den genau, Wolken, ja. in den äh, Wolken. In the Clouds, in the Clouds. Also ich glaube, sie hat es auf Deutsch sogar. Ne? Ich habe den Film mit Untertiteln gesehen, aber ich glaube, sie hat ihn sogar die ganze Zeit einfach stur auf Deutsch aufgesagt, genau. Genau, und ähm, was man vielleicht noch wissen muss, ist, also fand ich zumindest interessant, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, dass äh, Ruben Östlund auf die Idee gekommen ist, weil ähm, seine Frau äh, Modefotografin ist und er, als er das erste Mal mit ihr gesprochen hat, sich direkt schon angefangen hat, für diese Modeindustrie zu interessieren und da dann auf Recherche gegangen ist und unter anderem rausgefunden hat, dass eben männliche Models äh, weitaus weniger verdienen als weibliche Models und äh, er das als Anlass genommen hat, mal auf äh, der, 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 dieser ganzen Industrie auf den Grund zu gehen. Mhm. Was sie auch super verarbeitet haben. Also kann man schon vorwegnehmen, der Film ist ja auf jeden Fall äh, was die ähm, was dieses Gesellschaftsporträt angeht, relativ gelungen. Über die, äh, über die Güte des Films können wir uns da später noch unterhalten. Genau und äh, das es an Infos zum Inhalt und zu den Hintergründen und wir gehen über Armin zu ja deiner Bewertung, ne, vom Blockbuster? Nee.
0: <lacht> vom Arthouse natürlich.
1: <lacht> genau, deiner Bewertung vom Arthouse. Sorry. <lacht> ja. Leg mal los. Also,
0: du hast mir, also ich habe mir auch noch mal bevor wir hier losgelegt haben, die Folge 3 eingehört und da haben wir schon darüber geredet, dass du ja gnädig warst und mir in der Folge 3 Nope als Arthouse-Film gegönnt hast. Und du hast ja schon, wie schon gesagt, am Anfang gesagt, du bist unbedingt Triangle of Sadness schon, du freust dich voll auf den Film. Und nachdem du mir ein paar harte Brocken am Anfang hingeworfen hast, dachte ich so, oh Gott, wenn der Felix sich darauf freut, was wartet da auf mich? Und ich muss tatsächlich sagen, von allen Arthouse-Filmen, von den vielen, die wir bisher in, in Artbus Art und Blockhauses besprochen haben, war das wirklich der beste und haltsamste Arthouse-Film, den ich jetzt gesehen habe. Es hat total viel Spaß gemacht, dem Film zuzuschauen. Der hat so viele herrliche Fremdschämen-Elemente reingebracht und er hat mich im Kino ziemlich häufig zum LOL gebracht. Also ich habe wirklich laut gelacht bei einigen Stellen, es ist leider schon so lange her, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wo ich genau laut gelacht habe. Es gab einige Stellen, wo ich laut gelacht habe. Und der Film war ja trotzdem halt auch wirklich eine Message und hatte was zu sagen, was man vielleicht natürlich dem Film ein bisschen kritisch anmerken kann, dass er sehr, äh, wie soll ich sagen, laut und so on the nose seine Message äh, transportiert hat und es nicht subtil war, aber das muss eigentlich nicht schlimm sein. Ich muss tatsächlich sagen, meine Neugier auf die beiden Werke, die du von Ruben Östlund erwähnt hast, haben wir geweckt. Also, die werde ich mir irgendwann mal auch zu Gemüte führen. In dem Film wird natürlich schon, wie gesagt, relativ klar, worauf will äh, Ruben Östlund hinaus. Er will sich mit diesen überzeichneten Charakteren, die er ausgesucht hat, also dieser russische Kapitalist und der marxistische Kapitän und die äh, granatenverkaufenden lieben Briten halt auf diesen Wahnsinnigen Exzess in unserer Gesellschaft und den Reichtum und den Protz, den, der da mitkommt, äh, sich darüber lustig machen und es, also nicht lustig machen, sondern es eher auf die Schippe nehmen, indem dann das gesamte Schiff dann im Akt 2 ihren ganzen Reichtum ausscheißt und auskotzt und auspresst und es aus allen Rohren rauskommt, was ja im Prinzip so rausschwitzt, Spitzen. dass der aus, 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 der, aus, aus dem Akt 2 rauskommen soll. Der Akt zwei, Akt 1, äh, vielleicht nochmal zurück auf Akt 1, den fand ich halt schon mal super unterhaltsam, wie, wie sie darauf eingegangen sind, auf das Pärchen eingegangen sind, auf diese, dieses Thema mit, äh, die Frau verdient ja viel mehr und diese Unterhaltung, die sie am Anfang geführt haben, mit wer zahlt und wer zahlt nicht, das war auch schon so cringe, aber irgendwie sehr unterhaltsam. Ich muss jetzt auch wieder unsere letzte Folge zurückdenken, da hatten wir uns ja bisschen gemeinsam darüber lustig gemacht, wie in Bullet Train, ganz anderer Film, ganz andere Liga. Sie versucht haben, so diese coolen, äh, cringy, weirden Dialoge irgendwie einzuweben, die manchmal aber halt nicht gut gelandet sind, weil sie halt einfach nicht so smart geschrieben waren. Und dieser Dialog zwischen den beiden, äh, dem Influencer-Paar, mit äh, wer zahlt jetzt die Rechnung und warum zahlt er die Rechnung und so weiter, war halt schon so total cringe aber halt einfach super geschrieben und so, dass man darüber lachen kann, weinen kann, sich aufregen kann, alles in einem. Es war jetzt sollte auch kein Tarantino-Dialog sein, aber es war jetzt einfach halt ein wirklich schön und smart geschriebener Dialog, der sich einfach gut angesehen hat und der intelligent war. Fand ich super. Akt 2 war natürlich der Höhepunkt des Filmes, ganz klar. Da wurden halt natürlich, da hat äh, Ruben Östlund mit seinem gesamten Cast aus allen, aus den Vollen geschöpft mit diesen ganzen Charakteren, also jetzt wo ich mich auch gerade wieder an den Film erinnere, diese Szene mit dem super awkward Tech-Entrepreneur, der alleine auf dieser Yacht war, natürlich ein bisschen an meine Industrie denke, ich bin ja aus Tech und äh, da haben sie natürlich halt total hart irgendwelche Tech-CEOs persifliert oder Tech-Leute, die halt irgendwie äh, mit ihrem Business dann halt, keine Ahnung, wie reich geworden sind, aber dann irgendwie... Das jetzt halt auf so einer Yacht ausgeben, aber dann irgendwie dann doch super awkward sind. Und dann wollte er Bilder mit den Models machen. Und zwar alles auch so, aber halt super cool. Und dann natürlich äh, der Höhepunkt mit, den, äh, mit dem, dem Captain's Dinner. Dann muss ich sagen, diesen, ähm, diesen Dialog zwischen dem russischen Kapitalisten und dem Captain, wo sie dann in die, äh, die Schiffsmikrofone irgendwas reinlabern fand ich so ein bisschen zu sehr übertrieben persönlich und dann ging es in Akt 3 rein das fand ich wieder von der Message natürlich super weil sie dann einfach alles umgedreht haben und halt gezeigt haben was ist denn wenn Geld einfach gar nichts zählt wie bilden sich dann Hierarchien war also fand ich die Message war natürlich super aber ich würde natürlich sagen der Akt 3 war vielleicht ein bisschen ein ticken zu lang aber die Message, die aus diesen drei Akten dann rübergebracht wurde, fand ich super. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass Woody Harrelson das Highlight des Films war, weil der Film hat einfach eine so an sich schon eine sehr starke Story gehabt. Aber diese Rolle, einen versoffenen, marxistischen Kapitän, dem eigentlich alles scheißegal ist und der einfach nur halt irgendwie machen will, was er überhaupt Bock hat. Die Rolle war halt so perfekt für Woody Harrelson, deswegen, das fand ich richtig gut gewählt, also ich würde sagen, Felix, es war jetzt keine Kurzbewertung, aber äh, in der Kurzbewertung fand ich den Film sehr, sehr gut, sehr, sehr gelungen, hat mir Spaß gemacht, den Film anzuschauen. Insofern, Felix, gebe ich das Mike einfach wieder an dich zurück, mit so einer coolen Transition. Wie fandest du The Woman King?
1: Ich fand ähm, The Woman King, also ich glaube, du hast eigentlich die Hoffnung, ich gucke jetzt gerade in dein Gesicht, aber du hast eigentlich die Hoffnung, dass ich sage, jetzt hast du endlich den Blockbuster <lacht> rausgeholt. Ähm, aber nee, also der, der, das, der, der Vorsatz von äh, The Woman King ist natürlich löblich. Ne? Also ähm, hier im Grunde genommen die feministische Agenda zum, äh, in den Actionfilm zu bringen, ist äh, per se... Eine zeitgemäße Idee, um das mal so zu sagen, ja. Aber jetzt
0: nicht jetzt super neu. Also es ist nicht, dass es jetzt der erste Female Action Film. Ist.
1: Also das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht mein, mein, Also ich finde den Film. Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, was hatten, was hatte ich bis jetzt für? Ich hatte Bullet Train von dir. Ich hatte uh, Top Gun Maverick und ich hatte. Was war der zweite noch mal? Prey. Und du ne? fandest alle eigentlich Prey scheiße. Deer. Predator. Ich fand, ich, nee, Top Gun Maverick, habe ich ja gesagt, da hat, da hat mich zumindest die, die, ähm, diese ganzen Technologie äh, oder diese ganzen Flugszenen und so, die haben mich, die haben mich natürlich ja. begeistert. So, ne? Hier könnte man jetzt sagen, die Action-Szenen sind toll, aber ich finde die Action-Szenen, ehrlich gesagt, ziemlich normal. Also, ich, ich rede ich red die ganze Zeit um den heißen Brei rum. Ich sage einfach mal, wie es ist. Ich finde, es ist ein recht mittelmäßiger Film. Der hat im Endeffekt die ähm, ich finde die feministische Agenda auch so ein bisschen betrogen, weil der setzt eigentlich, also das Einzige, was der Film macht, ist, dass der Männer mit Frauen ersetzt. Das heißt aber nicht, dass es zu einem feministischen Film wird, sondern es ist im Endeffekt, spielen Frauen in dem Film einfach mhm. Männer. Sind Muskelpakete, die unemotional sind und bitte möglichst ähm, bitte möglichst einfach nur am Kämpfen interessiert mhm. sind ne? und dann natürlich kommt dann die ganze Soap-Thematik mhm. noch mit rein. Ne? Ganz besonders schlimm, das muss ich jetzt gleich an der Stelle noch sagen, ist das diese ähm, Tochter-Mutter-Storyline. Gebe ich dir oh, recht, gebe Gott, ich, ich habe mich auch, ich hab mich auch äh,
0: im Film, im Kino etwas genervt, will ich sagen, aber ich dachte auch so, das ist vielleicht noch eine Schippe zu viel, hätte nicht sein müssen. Da gebe ich dir recht, das war so, ja.
1: Ich finde, der lässt sich wirklich ein bisschen mit Prey vergleichen. Also der Predator-Sequel, äh, die wir besprochen haben äh, in der zweiten Episode, der ist super gemacht, was, also auch da, was die Aufnahmen angeht, also jetzt auch nichts Weltbewegendes Cinematografisches, ja, aber es ist gut aufgenommen, ist ja auch von einer interessanten Kulisse in, in Afrika gedreht. Ich hoffe, er ist in Afrika gedreht. Armin, wurde der also in Afrika
0: wurde gedreht? Im gedreht. Ich denke schon, dass der,
1: ja. ja das steht, das steht mal fest. Also auf jeden Fall äh, finde ich den, abgesehen davon, relativ, also ich habe im, im Kino ein paar Mal Gegähnt und aufs Handy geguckt und mir auch überlegt, ob ich jetzt nicht zwischendurch mal ja, irgendwie vielleicht noch mal rausgehe, jemanden anrufen oder so. Also, ich fand den, ich fand den wirklich, wirklich langweilig zwischendurch. Ich fand auch diese, diese ganzen Seitenplots auch mit dem Kolonialherrn, die dann noch kommen und dieser Love Story, die dann da noch irgendwie ausklamüsert wird. Also mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer, wie schon bei Prey heute über The Woman King zu reden, weil der einfach so wenig Futter bietet. Außer dieser behaupteten feministischen Agenda, die sich aber auch relativ leicht wieder ent, ähm, ja, entmystifizieren lässt an der Stelle. Und genau, also ich, ich, ich bin jetzt einfach mal sehr, sehr gespannt darauf, was du sozusagen als die Winning Points des Films siehst. Äh, dass ich, ich sehe eigentlich relativ wenige ähm, Genau. Ich finde diese, die sind ja auch noch extrem brutale Action-Szenen, wo ich mich manchmal gefragt habe, warum? Warum so brutal? Jetzt? Ja, was heißt nicht nur, warum so brutal? Er hat ja glaube ich nur drei. Also eigentlich wartet man die ganze Zeit darauf, dass das ein action ist. Und dann wird aber relativ viel Side-Story erzählt die ganze Zeit. Und dann gibt es, glaube ich, nur drei oder vier große Schlachtszenen. Und die großen Schlachtszenen sind aber extrem brutal so. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, der versucht sich dann da seine Legitimität wiederzuholen, der Film. Der hat zwischendurch einfach solche Spannungstiefs, dass der dann einfach mal so zwischendurch richtig schön auf die Kacke hauen muss, um das mal so zu sagen, ja, damit er irgendwie ähm, noch als toller Film rüberkommt. Also ich habe... Ich habe da nicht, ich habe da auch nichts gefühlt. Das einzige, der einzige Winning Point ist wirklich, ähm, ist wirklich Viola Davis. Und ich finde auch die, dass sie das. Man hat ja der Film, der verliert ja so ein bisschen die Balance, weil der fängt eigentlich an mit der Geschichte von dieser jungen Kriegerin, die sozusagen, also äh, sozusagen, die eigentlich, die Geschichte des Films ist ja, die will aufsteigen zu einer, zu einer Kriegerin, ne, die Navi und äh, im Endeffekt ähm, ficht die eine Art Mutterkonflikt mit der Viola Davis, also der Naniska aus, ne? Und äh, de, da hört der Film eigentlich auch schon auf in der Erzählung und diese, diese ähm, die Viola Davis ist, was ich interessant finde, ah jetzt, guck mal, manchmal merkt man auch erst die wirklich interessanten Parts, <lacht> wenn man drüber redet, ähm, die, was ich interessant finde, ist, dass die Viola Davis, man würde ja vermuten, dass die Navi die Hauptrolle bleibt in diesem Film, ne? weil es ja diejenige ist, die sozusagen die Entwicklung durchmacht. Was ich interessant finde, ist, dass sie am Ende sich tatsächlich in dem Film erlauben, auf die auf den älteren Charakter, also der, der eigentlich eher für das Mainstream-Kino uninteressant ist. Also man würde vermuten, die Storyline von Navi wird bis zum Ende durchgepeitscht. Aber im Endeffekt kommt am Ende immer stärker auch die Storyline von Viola Davis raus. Und die ist natürlich eine großartige Schauspielerin, darüber brauchen wir es gar nicht zu streiten. Und das spielt die stark. Und ja, was halt den Film auch schon wieder so komplett ja demaskiert, warum wird die am Ende eigentlich nur Woman King da ist ja immer noch der Typ am Start, der der King ist. Warum braucht es in dieser, also wenn er eine feministische Agenda hat, wieso wird die dann zum Woman-King und King. nicht einfach zum King-King? Zu Queen, Queen-Queen, so Queen-Queen sozusagen. Ne? Sie wird zu, okay. zur Woman-King, also auch schon wieder irgendwie verquert, äh, eigentlich doch patriarchalisch gedacht so also ich bin jetzt kein Gender-Experte, ne? mir ist das nur irgendwie so extrem aufgefallen bei dem Film, dass die ähm, im Endeffekt einfach die ähm, Männerrollen mit den Frauenrollen eins zu eins austauschen. Genau, lass es jetzt einfach mal so stehen. Also ich würde sagen, Film muss man nicht unbedingt gucken. Okay, fair point. Fair point. Jetzt äh, gehen wir mal auf die
0: verschiedenen Lieblingsszenen von den beiden Filmen, bevor wir uns in die Diskussion, äh, in die Diskussion werfen. Tja, die Lieblingsszenen von dem Film, ich habe jetzt nochmal mal nach, nachgedacht, ich fand äh, die ähm, Schlachtszene im Markt äh, ziemlich stark. Ich finde eigentlich alle Schlachtszenen ziemlich gut gemacht. Gute Choreografie. Ich könnte jetzt gar nicht so eine richtige Lieblingsszene von dem Film festmachen. Ich persönlich, das nehme ich schon mal vorweg, ich mochte den Film. Ich Geh gehe gleich darauf ein, warum ich den Film mochte. Ich würde fast sagen, wenn ich jetzt an eine, eine, eine Szene, die mich am meisten so, ich will nicht sagen gefesselt, aber vielleicht mitgenommen hat, war als die, der dritte Charakter im Bund, ich habe jetzt schon wieder leider, weil der Film ist schon, ich habe den Film glaube ich jetzt vor einem Monat gesehen, deswegen ist ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen.
1: Isogi. Isogi
0: als Isogi gestorben ist und äh, die Navi um sie getrauert hat, das muss ich sagen, fand ich eine sehr starke Szene, weil dort auch diese, ähm, diese also diese ist ja ein Newcomer, die Darstellerin, die den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen, die Tuso Memdeu, die dann die junge äh, Darstellerin die Navi ist. Ich finde, die hat es halt wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und man darf nicht vergessen, die ist halt, glaube ich, die ist, keine Ahnung, 20 oder sowas, also sehr, sehr jung. Konnte aber diese Trauerszene wirklich extrem gut transportieren. Hat mich also auch schon, hat mir auch eine, ich will mir sagen, so ein leicht feuchtes Auge äh, abgerungen. Insofern ähm, fand ich das schon ziemlich stark. Aber generell fand ich natürlich die, die ähm, Fight-Choreographies ziemlich gut von dem Film. Hat mir alles gut gefallen. Und ich würde den Film schon als sehenswert bewerten, aber darauf gehen wir ja gleich nochmal ein. Und ich glaube, dabei lasse ich es auch, weil dann gehen wir auf deine Lieblingsszenen und dann können wir uns voll und ganz in die blockbuster Diskussion äh, werfen, weil wir anscheinend ja überraschenderweise mal wieder nicht einer Meinung sind.
1: Also ich habe äh, ja schon ein bisschen zur Tradition gemacht, dass ich immer zwei Szenen auswähle, die ich die besten finde. Bei dem Film jetzt lohnt sich das auch wirklich, weil du hast ja schon ganz richtig gesagt, Triangle of Sadness ist auf jeden Fall ein Film, der gerade in seinem zweiten Kapitel ganz schön auf die Kacke haut. Deswegen muss man eigentlich eine dieser Szenen raussuchen, indem dem er ähm, diese Dekadenz der Leute auf dem Schiff ad absurdum führt. Ne? Also man weiß gar nicht, ähm, habe jetzt schon wieder vergessen, ob, du, ob wir das am Anfang besprochen haben. Also ich
0: glaube, ich weiß, wo du auch, welche Szene du die erwähnen willst, aber ich bin gespannt.
1: Also das Wichtige zu wissen ist ja, es kommt sozusagen auf, dieser, auf diesem Yachtschiff, das ähm, vor Dekadenz nur so strotzt und diesem Personal, was dafür da ist, um den jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, ähm, kommt es irgendwann zu diesem Captain's Dinner und das findet bei starkem Wellengang statt und das Essen ist schon ein bisschen angefault. Das ist jetzt schwer zu erklären, warum das so ist, weil da müsste man noch ein weiteres lustiges Kapitel aus dem Film erzählen, aber auf jeden Fall kommt es dazu, dass den, diesen ganzen reichen Menschen sehr, sehr schlecht wird und die sich alle übergeben müssen und ich glaube noch mehr, ne? da kommt ja glaube ich alles aus dem Körper raus, was noch rauskommen kann. Aus
0: allen Rohren, ja. Und es
1: ist, äh, gibt diese dieses, also man könnte Ruben Östlund hier schon vorwerfen, dass er es ein bisschen zu doll treibt, aber der schafft es dann eben, das so zu überspitzen, dass man doch schon wieder im Kinosessel sitzt und sich denkt, wie kommt er denn jetzt auf die Idee? Und zwar gibt es diese eine Szene, wo ähm, die Gattin des Oligarchen in ihrer eigenen Kotze bei hohem Wellengang hin und her <lacht> <g> <lacht> <geschl> <lacht> Ja, ja, hin und her rutscht aufgrund des Wellengangs und sich immer wieder versucht, an der Kloschüssel festzuhalten und weiter. Das ist natürlich so irrsinnig in seiner ähm, in seiner Idee, dass man da dann auch schon wieder so entwaffnet ist, dass man sich denkt, okay, äh, er treibt noch weiter, als ich es mir jemals denken könnte. Das würde ich sagen, ist die lauteste Szene aus dem Film. Das ist auch die, über die am meisten geschrieben wurde, die, die ich am meisten gelesen habe irgendwie in den ganzen Reviews. Aber um dem mal ganz kurz was entgegenzusetzen, weil ich glaube, das ist nämlich der, ich glaube, das ist eigentlich der Vorwurf, dem, dem, wie gesagt, der Film hat polarisiert. Der Vorwurf an den Film ist, dass er eben zu doll auf die Zwölf ist und vielleicht auch ein bisschen zu brach, brachial. Ne? Ich finde, der hat aber auch wieder so ähm, Szenen, zwischenmenschliche Szenen, Kammer, äh, so wie so ein Kammerspielartige Szenen, die unglaublich stark sind in der Beobachtung. Also es gibt eine Szene nach diesem Streit, den du beschrieben hast, ne, um diese Bezahlung von diesem Influencer-Pärchen, ne, dass die dann später bei ihm er im Hotelzimmer ist und sie wieder ankommt und sie sich vertragen. ja. Und da sitzen sie und er sagt am Anfang des Gesprächs zu ihr, okay, jetzt sei doch mal ganz ehrlich, was bin ich eigentlich für dich? Ja, so, und dann geht sie darauf ein. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, ja, aber das ist wirklich eine sagenhaft geschriebene Szene und die hat nichts brachiales, also überhaupt gar nicht, die ist genau das Gegenteil. Also das, was Ruben Osten immer wieder schafft, ist eigentlich, ist, finde ich, obwohl diese beiden Influencer irgendwie so ein bisschen die, ähm, die so ein bisschen die mit-Idioten sind, ne? Also alle anderen auf diesem Schiff, die ganzen Rich People sind Idioten und die Influencer sind Mit-Idioten, nenne ich die jetzt einfach mal, ja, weil die dieses Spiel sozusagen mitbetreiben, sind sie aber trotzdem immer noch die Unschuldigsten von allen und ich finde, er positioniert die so ein bisschen als, ähm, als, ja, als Bambis in diesem, in diesem ganzen Spiel ne? und äh, un unschuldige Bambis. Und ich finde, das kommt immer wieder rüber, wenn er in, dieser, in diesen brachialen Szenen das immer wieder durchbricht, in Szenen mit den beiden. Zum Beispiel auch, auch eine tolle Szene ist, ähm, als sie auf dem Schiff wieder zusammenkommen, und sie gerade auch wieder so eine dekadente Situation durchmachen mussten, äh, wo es eigentlich nur um Alkohol und Geld ging. Und die beiden dann wieder allein in ihrer Kabine sind und sozusagen da so ein äh, kleines Sexspielchen sozusagen andeuten, ne? dass er dann so tut, als ob er der Kapitän wäre oder irgend sowas. Und auch da zeigt sich eine unglaublich ähm, ja, äh, tiefe Wärme eigentlich für seine Charaktere. Ne? Also der nimmt die nicht nur auf die Schippe, der hat so ein äh, zwiespältiges Verhältnis zu all seinen Charakteren und ich glaube, das ist die große Stärke von Ruben Östlund, dass er nicht direkt ins Urteilen reinkommt, sondern dass er für alle Charaktere, wenn er, auch wenn er sie gnadenlos vor einem untergehen lässt, also der lässt die ja wirklich so schlimm untergehen, dass es manchmal wehtut, ne? äh, also an sich selbst, jetzt nicht an, an anderen Leuten, sondern die, wie du schon sagst, dieser Fremdschamfaktor und dieser Peinlichkeitsfaktor, das ist manchmal ganz bitter mit anzusehen, aber irgendwie erkennt man sich ja auch teilweise selbst wieder. Und ich erkenne da eine gewisse Wärme. Es war jetzt schon viel mehr als eine Szenenbeschreibung. Ähm, wir sind fast schon so ein bisschen in meiner Bewertung von *Trying of Sadness drin gewesen. Deswegen rollen wir mal kurz zurück. Wo wären wir denn jetzt wir eigentlich? Wir
0: wären jetzt Ich übertreibe es massiv mit den Sounds, aber okay. Wir mach, <lacht> mach mal. Wir würden jetzt in die Diskussion der, des Blockbusters einsteigen, was äh, in deiner Bewertung ja wahrscheinlich nur so 30 Sekunden dauern müsste, weil es ja gar nichts zu diskutieren gibt. Aber ähm, ich werde es natürlich versuchen, unnötig in die Länge zu ziehen.
1: Nee, nee, ich lasse mich okay. überraschen,
0: hau rein. Also, ich fand den Film nicht sehr gut, aber definitiv gut. Warum? Ich äh, habe zum Beispiel zum ersten Mal bei Minute 80 auf die Übe geguckt, weil der Film mich einfach gut unterhalten hat. Es geht auch wieder ein bisschen zurück auf unsere Diskussion. Zu den ersten drei Blockbustern, zu Top Gun, zu Prey, zu unserem anderen, was ist der dritte Blockbuster jetzt nochmal? Verdammt, Bullet Train, die Bullet Train fand ich ja auch nicht so gut. Bullet ähm, Train? Ich finde, dass auch bei Woman King, am Ende des Tages ist der Film natürlich, ja, feministische Agenda, äh, ja, äh, vor allem, also auch eine schwarze Story, was auch super ist. Aber er ist halt vor allem halt ein Actionfilm, der, und Actionfilme haben wir den ersten, den, den vorwiegenden Anspruch zu unterhalten. Das heißt, da muss ich auch irgendwie ein bisschen auf diese, sag mal, leichtfüßige Unterhaltung etwas einlassen. Und das habe ich bei, versucht bei dem Film zu machen. Und wenn ich das bei sowas mache, dann bin ich auch immer happy, ja? Und mein äh, äh, Freund Steven, der hat das wirklich, also ich fand diesen, diese Beschreibung so gut, die er nach dem Film war, hat, gemeint, das war irgendwie wie so ein Disney-Film, nur halt mit ganz vielen Kills. Also so wie so, keine Ahnung, The Lion King oder sowas in der Art. Nur halt, dass halt eben tausende von Leute, Leuten dabei abgeschlachtet wurden. Also jetzt nicht jetzt so ein Film, den du mit deiner Tochter anschaust, sondern halt ein Film, den du halt mit jemandem mit dem Erwachsenen anschaust. Nur weil der Film einfach irgendwie am Ende auch doch sehr uplifting. Und eine Sache, da zitiere ich meine Frau, die hat, mit der habe ich die beiden Trailer angeschaut, sowohl für Triangle of Sadness als auch für The Woman King, weil sie sich ja total für unsere Podcasts interessiert. Und äh, sie hat bei... Triangle of ist auch gemeint, boah, geil. Also total interessiert. Ist auch genau ein Film für sie. Und bei The Woman King, ich habe den ja geschaut und ich habe irgendwie so aus dieser Linse aus so einer, ich sag mal, aus so einer Gladiator-Linse. Hey, coole, Epic und Schlachten und Game of Thrones mäßig und so. Und meine Frau hat aber gemeint, wie geil, dass eine Story erzählt wird von, ich sag mal, schwarzen Sklaven, aber das keine so Amistad Uh, 12 Years a Slave so uh, Misery-Porn-Story ist, sondern eine Story ist, wo es darum geht, dass schwarze potenzielle Sklaven sich wehren und zurückschlagen und die Helden dieses Films sind. Und ich klammer jetzt mal natürlich Black Panther aus, weil da habe ich nicht gesehen. Wollte ich mir mal anschauen, aber habe ich nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich noch das Ganze in so Marvel-Farben äh, gemalt. Aber der Film, und das fand ich, hat sie einen ganz guten Punkt gehabt. Da geht es ja halt wirklich darum, dass eine Armee von Frauen in Afrika badass sind und zurückschlagen. Und wenn es normalerweise um Filme mit Sklaven geht, jetzt äh, ja auch Emancipation, äh, bald im Kino mit Will Smith, äh, Army 12 is äh, a Slave, you name it, da sind es immer so Filme, die vor allem aufs Leiden ähm, von schwarzen Sklaven sich fokussieren, was ja auch ein wichtiges Thema ist, weil es ein Thema ist, das thematisiert werden muss. Und soll und auch hat seine Richtigkeit. Aber das ist halt einfach mal eine andere Linse. Und das fand ich eigentlich ziemlich nett. Was ich natürlich äh, kritisch anmerke, ist, der Film ähm, war in seinen Übergängen zum Teil ziemlich clunky. Also es gab irgendwie halt so, okay, jetzt trainieren sie, dann Schlacht. Äh, dann, es waren so also quasi so, das waren Szenen an Szenen aneinandergereiht, die aber zum Teil keine ähm, Build-Ups oder keine Übergänge zueinander wirklich gefunden haben. Meine Vermutung ist, dass sie halt dann äh, irgendwo im Cutting-Room liegen, weil die wahrscheinlich den Film nicht irgendwie drei Stunden lang machen wollten und deswegen einige Sachen, die vielleicht zur Erklärung der jeweiligen Übergänge gedient hätten, einfach rausgelassen, hätten, rausgelassen haben, was am Ende den Film vielleicht etwas ähm, äh, sloppy gemacht hat, aber trotzdem unterhaltsam. Und ich fand auch der Charakter von John Boyega, der King, der war so sehr flach, was also wir mit Sicherheit mehr, mehr noch machen können. Und die verschiedenen Schlachtszenen, wie gesagt, fand ich natürlich total super. Und ich fand halt diese Darstellerin Tuso Mendeo, fand ich super. Und ich fand auch dieses, einfach dieses Triangle äh, der drei äh, Charaktere, Viola Davis, Uh, mit Deo und uh, die Dame aus James Bond, die haben auch gut, gute Chemistry gehabt und der Film hat gut gepasst. Ich gebe dir auch recht, dass die Love Story ein bisschen irgendwie nicht so viel geholfen hat uh, zum Film, aber an und für sich fand ich, der Film war gut und der hat sich im Laufe des Films von einer 3 auf eine 4, auf eine 5 hochgearbeitet, aber hat es bei der 5 nicht geschafft. Also, das, also ich fand, da war da richtig so, wow, cooler Film, hat mich voll mitgenommen. Aber ey, es ist nicht so ein Film, wo ich jetzt jetzt wie viele Wochen sind wir jetzt, vier Wochen sind wir später. Ich denke jetzt nicht immer noch an den Film dran, wie cool der war. Insofern hat mich er im Abend mitgenommen, fand ich gut, fand ich unterhaltsam und aus deinem Gesichtsausdruck entlese ich, dass du denkst, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Insofern, hau du mal raus. Naja,
1: eine, eine ein, Fünf, also fünf wäre ja sozusagen ne? Deswegen also, sage ich, ja,
0: ja ich war in dem Moment so, boah, geil, mich voll irgendwie ich habe mich da halt mitnehmen lassen von dem Film. Aber natürlich, ich fand auch Iron Man 3 in dem ersten Moment richtig cool, aber natürlich hat er nicht die, die Jobs, um jetzt eine
1: 5 zu bleiben. Also du hast ja gerade einen ganz guten Film ins Spiel gebracht, ne? Du Iron hast ja gerade Gladiator okay. ins Spiel gebracht. <lacht> nee, Gladiator. Und also tatsächlich sind diese beiden Filme vergleichbar. Und da, da würde ich jetzt nämlich auch mal so einen kleinen ähm, so einen kleinen Disclaimer machen äh, für Diana der Film ist ja nicht wirklich an dem Sklaventhema interessiert ne der also der geht ja quasi überhaupt gar nicht darauf ein ich würde sogar ganz ehrlich sagen zum Glück tut er das nicht das wäre hochgradig peinlich geworden weil du in diesem Genre glaube ich dieses Thema nicht adäquat behandeln kannst also ich Im finde, Action
0: Genre meinst du
1: ja, also ich, ich finde, der Film nimmt das Thema nicht ernst, oder? Da geht es überhaupt gar nicht eigentlich um die äh, um die Versklavung. Es geht ja eigentlich viel stärker um den Konflikt zwischen denen. Es geht um die Versklavung dass der 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 ähm, der das, das, der der Königs der, der dieses Königreiches da ähm, in der Perspektive sozusagen ja, dass die irgendwann mal versklavt werden aber der Konflikt, der, der der da in dem Moment ausgetragen wird ist ja eigentlich ein reiner wir kämpfen gegen euch und da also ob das jetzt die Sklaventreiber sind oder ein anderes Volk gewesen wäre ist glaube ich eigentlich auch egal. Also ich will damit nur sagen ich finde nicht, dass dieser dass dieser Film dieses Thema besonders, Behandelt oder so. Ne? So, und deswegen ist der eigentlich viel vergleichbarer mit so einem, sagen wir mal, gesellschaftskritiklosen Film wie Gladiator. Aber was Gladiator eben doch zu einem ziemlich guten Blockbuster macht, ist, dass der zumindest, also der hat ja zum Beispiel. Einen unheimlich guten Antagonisten. Ne? Also es war ja, glaube ich, die erste Rolle von Joaquin Phoenix, bei der er, und das liegt ja nicht, also man darf ja immer nicht vergessen, eine gute Rolle liegt ja nicht nur daran, dass Joaquin Phoenix ein toller Schauspieler ist, sondern die liegt auch daran, dass die einfach super angelegt ist. Und dieses Leiden, was der, ähm, was der da durchmacht in Gladiator, ich hatte den neulich nochmal irgendwo gesehen. Ich habe nochmal so ein paar, ich glaube, vor der Glotze oder so, habe ich nochmal hab noch die letzten, habe ich nochmal die 20 Minuten gesehen und ja, genial ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ne? Also warum der einen Oscar bekommen hat, ist jetzt nicht so ganz klar, aber der ist, ein, der ist ein sehr guter Film und der ist natürlich um Meilen weit besser als The Woman King, also wirklich Milliarden Lichtsterne davon entfernt und da stellt sich die Frage, wenn der Film jetzt eine viereinhalb wäre bei mir, ja, und keine fünf, weil er ist halt jetzt kein, er ist jetzt irgendwie nicht einer von den wirklich äh, richtig großen äh, Mainstream-Bomben, dann, ja, nee, dann kackt da ehrlich gesagt women äh, Woman King ziemlich gegen ab. Und genau, also ich finde, er nimmt sein, sein Thema nicht ernst und äh, die, die, diese Schlachtszenen, die können für mich nicht darüber hinwegtäuschen. Also ich, ich finde wirklich, wir müssen vielleicht mal den Versuch starten, dass du einen Arthouse-Film aussuchst <lacht> und nicht einen blockbuster aussuchst.
0: <lacht> weißt du was, ich, äh, um das vorwegzugreifen, ich glaube, beim nächsten blockbuster werde ich wahrscheinlich, den, den, den wir gemeinsam schon ausgesucht haben, im Prinzip, werde ich wahrscheinlich äh, enttäuscht raus. Mal gucken, aber okay, nee, äh, deine Punkte sind natürlich total fair. Ich meine, Gladiator ist, auch wenn du jetzt den ein bisschen klein geredet hast, äh, finde ich, das ist auf jeden Fall eines der Meisterwerke unserer Zeit. Definitiv, finde ich immer noch. Er wird auch schon so dermaßen oft gerewatcht, weil ich es einfach so unglaublich gut finde. Und ja, ich würde jetzt nicht The Woman King noch zehnmal rewatchen, aber Gladiator, den kann ich mir noch mehrere Male anschauen. Insofern, klar, der reicht nicht an Gladiator ran, da ist natürlich vollkommen recht. Ich bin tatsächlich überrascht, dass du den so mittelmäßig fandest, weil ich fand, das Setup war tatsächlich nicht so gut, wie schon gesagt, aber ich finde, der Film hat viel aus dem Setup, aus dem ein flachen Setup, was er hatte, eigentlich viel gemacht und ich fand ihn auch, wie gesagt, schon sehr, sehr unterhaltsam. Vila Davis hat eine super Präsenz gehabt in dem Film und ja, aber ähm, verstanden, versta ich verstehe meine Kritik, ich verstehe auch, dass, wenn man sich auf den Film nicht so wirklich unbedingt, also wenn der einen nicht catcht, dann dann ist es wahrscheinlich sowieso, wenn ich mir zum 15. Mal Guardians of the Galaxy anfange anzuschauen und einfach keinen Bock drauf habe und dann irgendwann anfangen will zu texten. Äh, kann ich verstehen, dass das passiert bei dem Film.
1: Der ist ja einfach wahnsinnig soapig. Ne? Also der ist ja zwischendurch sehr, sehr soapig. Die Freundschaften, die da aufgebaut werden und die im Endeffekt vollkommen plump sind, da wird ja kein Charakter weiter ausgearbeitet, ähm, diese dieses Verhältnis zu der zu der Trainerin, das Verhältnis zu der Mutter, das ist, ja, hat ja alles so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten, Charakter oh, zwischendurch. Oh, oh, oh. Das ist auch okay, das ist auch okay, das ist auch okay. dass das Also ich meine, jeder Film, jeder Blockbuster-Film oder ja, ja, auch jeder art film es geht am Ende um Emotionalität. Das ist okay, aber das ist halt nicht gut aufgebaut und die Action-Szenen haben mich nicht vom Hocker gerissen. Wir hatten ja schon mal darüber geredet, John Wick. Da können mich Action-Szenen durchaus begeistern. Äh, oder wenn ich an Matrix denke oder sowas, ne, das, das kann mich dann schon auch flashen. Und bei The Woman King hat es das einfach nicht gemacht. Aber ey, lass uns Schlussstrich ziehen, weil eigentlich müssen wir viel mehr Zeit auf Triangle of Sadness verwenden. Und wir sind schon bei 45 Absolute. Minuten. Also,
0: lass uns über Triangle of Sadness reden.
1: Also, ähm, du hast eigentlich wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Du hast eine sehr, sehr gute Bewertung von äh, Triangle of Sadness abgegeben. Ich würde komplett einstimmen. Ich finde dieses erste Kapitel genial mit den beiden. Also ich habe lustigerweise im Nachhinein auch gelesen, dass der, dass der Ruben Östlund diese Situation in dem Restaurant tatsächlich mit seiner Frau erlebt hat. Also Ruben Östlund kommt eher, was nicht verwundert, aus einem linken Milieu. Seine Frau kommt wohl eher aus einem... Äh, ja klassischen konservativen Milieu und er ist tatsächlich mit seiner Frau in diese Situation reingefallen also jetzt um nochmal eine Szene ja also wir haben ich habe ja schon viele Szenen gelobt in dem Film aber auch dieser der Streit aus dem Restaurant führt sich dann im Fahrstuhl fort und diese Szenen im Fahrstuhl wie er wie er versucht seiner Ehre seine Ehre wiederherzustellen und zu sagen es geht großartig. nicht um, es geht nicht Großartig. um Geld, ne? es geht ja. nicht um Geld, aber eher, es ist ein, ein schöner Satz, es geht nicht um Geld, aber es geht eben doch um Geld, also das ist es ja eben ne? und man erkennt sich da so stark drin wieder, also ich hatte auf jeden Fall ähm, äh, in meinem Leben schon Situationen, die ähnlich sind, wo es um sowas Banales ging und man das so wahnsinnig ernst genommen hat, ähm, das, da ist Ruben Östlund einfach ein Meister. Die zweite, das zweite Kapitel, also ich, der, der Ruben Östlund hat, hat in irgendeinem Interview gesagt, er wollte unbedingt einen Entertaining-Film machen. Er, das ist ja sein erster englischsprachiger Film. Und ähm, der war auch richtig teuer. Also, er musste da ganz schön Finanziers an Bord ziehen für den Film. Und er hat dann gesagt, er wollte unbedingt, dass der sich, dass der sich auszahlt und wollte das im Stil eines einer Achterbahnfahrt machen. Und ich finde, das kommt voll an. Also, ich habe den Film. Ich habe, glaube ich, bis zum dritten Kapitel überhaupt gar nicht auf die Uhr geguckt. Man ist so entertaint die ganze Zeit. Das nimmt einen so mit. Also gerade dieses zweite Kapitel, in dem dann eine äh, skurrile Situation nach der anderen passiert, ist man so entertaint. Also, und das Kino hat teilweise gekrischt. Ja, ja klar, bei mir auch. So was habe ich wirklich auch bei einer bewussten Komödie. Also das ist ja eine das ist ja eine Satire. Das ist ja keine keine Komödie, die es auf Lacher Also eigentlich soll einem der Kloß im Hals stecken bleiben sozusagen. ja. Und das hat sich da voll entladen in dem Kino. Und äh, das, was ich wirklich erstaunlich schwach fand dann, ist das dritte Kapitel. Also ich fand auch diese um die Umdrehung der Hierarchien das fand ich sehr, sehr konstruiert, dass das der der restliche Film, der hat sich sehr organisch angefühlt und sehr natürlich. Ich habe mich sogar zwischendurch mal gefragt, ob es dieses dritte Kapitel überhaupt gebraucht hätte, äh, unbedingt mit dieser Umdrehung der der, also ich meine klar, das ist übrigens hier. ich will noch eine weitere Tradition fortführen. Ja, ich habe in den vergangenen Episoden, immer auf Biegen und Brechen versucht, eine Gemeinsamkeit <lacht> zwischen unseren Filmen zu finden. Und ich habe auch hier wieder eine Gemeinsamkeit gefunden. Und zwar das... Das dritte
0: Kapitel von Triangle of Sadness und von Woman King.
1: Ja, ist ja matriarchat. Also es geht im Grunde genommen darum, dass eine Gesellschaft nicht mehr auf patriarchalen Mustern aufgebaut ist. Ne? Und das, das funktioniert bei Woman King, wie ich schon vorhin gesagt habe, nur in Ansätzen. Ruben Östmund macht mir ein bisschen... Zu doll auf die zwölf und zu konstruiert. Es hat ja so ein bisschen was von, von Herr der Fliegen, ne? so alleine auf einer Insel und dann so eine Sozialversuchs-Gesellschaftsversuchsanordnung, so etwas so Experimentelles. Wie gesagt, ich finde, das funktioniert nicht so richtig gut, dieses dritte Kapitel. Das hat mich ein bisschen enttäuscht und ich fand auch das Ende, also es war dann auf einmal alles sehr, sehr banal. Also die Message, die ich herüberbringen wollte, war spätestens mit diesem dritten Kapitel unheimlich oberflächlich eigentlich, ne? Das hat dem Film echt Qualität genommen, deswegen würde ich dem auch nicht... Weil sie es betrieben haben auch, weil sie es halt auch zu, äh, also zu
0: ähm, Black and White gemacht haben. So, ich habe die Message, ja, die äh, Cleaning Lady ist jetzt quasi der Boss, weil sie die meisten äh, Survival-Skills hat. Got it? verstanden. Aber dann haben sie das irgendwie so oft Wiederholt und so viele Schleifen darum gedreht und es halt so oft irgendwie versucht, diesen Punkt zu landen, dass mich genau dann, also ich fand es immer noch gut, also das hat jetzt der Qualität des Films gesamtheitlich den Abbruch nicht getan. Ich fand auch, das Ende war ja auch skurril und gut, also was einem mir auch gepasst hat, aber ich fand halt, wie gesagt, das war halt so mein Kritikpunkt, war, ich habe auch im zweiten Akt, ich habe es erstmal auf die Uhr geschaut, als dieser, als dieser Dialog vom Captain und dem äh, Oligarchen in der Kabine war, das fand ich ein bisschen schräg, wie gesagt. Und dann äh, hat mich der Film also zeitlich, dann wurde es ein bisschen langatmig, fand ich. Fand ich. Aber allen für sich fand ich das trotzdem, genauso wie du sagst, schon super gelungen. Und auch, ich finde, auch dieses, diese Motivation, du sagst, dass, dass der einen Film wie eine Achterbahnfahrt machen wollte, hat er hingekriegt. Er war halt einfach skurril und laut und äh, von einer Cringe-Moment in den nächsten und man lacht und man haut sich die Hände über dem Kopf zusammen und fand ich sehr, sehr gelungen. Ähm, auf jeden Fall, also gehe ge 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 also ich mit. Ich ja. würde ja
1: sogar sagen, also der Film, der ist ja das ist ja auch immer wieder was, was einen deshalb berührt, weil man sich nach seinem eigenen Wohlstand hinterfragt. Ne? Und in dem dritten Kapitel, finde ich, macht er das dann viel zu einfach, dass er also ich kann keinen zweiten Boden rauslesen und das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen aus diesem dritten Kapitel, außer dass er uns versucht zu sagen, wenn sich die ähm, Hierarchien drehen, dann heißt das nicht unbedingt, dass es anders wird, weil die Struktur lebt in uns weiter. Ne? Also im Endeffekt ist ja die, die ähm, Klofrau, ist dann, nutzt dann ihre Machtposition genauso aus wie vorher mit Geld. Geld spielt halt hier keine Rolle mehr, sondern das ist jetzt, sind jetzt ihre Survival-Skills, wie du richtig gesagt hast. Und mehr habe ich daraus aber auch nicht lesen können. Und ich fand, das war eine relativ langweilige, ja, also ist jetzt auch sehr jammern auf hohem Niveau, ne? aber war eine, war eine etwas plumpe Message, die er dann da noch mitgeben wollte, wollte und hat den Film für mich insgesamt ein bisschen schwächer gemacht als seine anderen Filme. Also du hast ja auch eben gerade gesagt, du bist mal gespannt auf die anderen Filme von ihm, da muss ich dich schon mal vorwarnen. Die sind wesentlich leiser als, und langsamer als ähm, Triangle of Sadness. Da bewegst du dich wahrscheinlich wieder so wie bei Episode 1 und 2, wo du dich durchquälen musstest. Obwohl, stimmt nicht ganz, also Ruben Östlund ist trotzdem Meister der, der, der Unterhaltung, aber das ist jetzt nicht so ein Triangle of Sadness, das ist schon ein sehr besonderer Film. Und das, was man sich schon fragen muss bei Ruben Östlund, der hat in seinem vorigen Film hat er das Kunstmilieu auseinandergenommen, in seinem Film davor hat er so ein sagen wir mal, ein Pärchen aus, einem, aus, dem, aus dem Mittelstand, das sich sozusagen auch an diesen Geschlechterrollenbildern, Männerrollenbild irgendwie äh, darüber streitet, hat er auseinandergenommen. In seinem vorigen Film ging es um Immigration und Kinder. Er hat also immer wieder eigentlich Milieus gesucht, die zumindest für mich nahbarer waren. Ne? Und das wäre tatsächlich eine Sache, die ich an dem Film auch schwach finde, dass er sich jetzt hier die Superreichen vornimmt, das ist halt ein sehr einfaches Ziel sozusagen. Also die in ihrer Dekadenz, also sagen wir mal, mein Urteil ist schon in dem Moment gebildet, wo ich die das erste Mal auf diesem Schiff sehe. Dafür brauche ich eigentlich gar nicht diese ganzen satirischen Situationen. Ich finde die sozusagen, selbst wenn der, die nicht kotzend und äh, scheißend auf dem Boden liegen, finde ich das auch schon satirisch, also ist es eine die dekadente Welt, ist jetzt keine Welt, mit der ich irgendwie mich identifizieren kann. so. Und das wäre tatsächlich etwas, was ich von, von Ruben und vielleicht auch ein bisschen erwarten würde, dass er sich eher in einem Milieu annimmt, wo man, ein Milieu, das vielleicht eher von sich denkt, dass es auf der moralisch richtigen Seite ist und eher, das aber mal die Zwiespältigkeit sich anguckt, ja? Also das hätte ich... Ja,
0: also das, ich weiß nicht, ob ich da mitgehe, ich meine, das ist so, es ist schon ein bisschen Klagen auf hohem Ross, weil zum Beispiel dieses äh, alte englische Pärchen, die Handgranaten verkaufen, die sind ja im Prinzip so das perfekte Zielbild, weil sind steinreich, weil sie Kriegsgerät in die Welt verkaufen, aber in ihren Augen verkaufen sie Demokratie in die Welt, also Frieden durch Waffengewalt. Und ist jetzt schon jetzt keine so super On-The-Nose-Message. Finde ich jetzt eigentlich okay, dass man die so, dass man zum Beispiel sowas als Zielbild nimmt. Und im Prinzip finde ich ja auch fair, dass äh, Ruben Östlin in dem Film einmal diese Welt der Reichen natürlich erstmal total persifliert, so ein bisschen so wie in so Succession, falls du die Show kennst, falls nicht, unbedingt schauen. Und dann finde ich ja genau durch dieses äh, durch dieses Orgienhafte Auskotzen und aus alles, was rauskommt, am Ende finde ich ja schon, dass er seine Message klar macht, klar, natürlich sind natürlich Steinreiche eine, ein gefundenes Fressen und eine, ein leichtes Ziel, aber das macht die Message jetzt nicht schlechter. Wenn er jetzt, sagen wir mal, sich jetzt, keine Ahnung, was ist das, ein contemporary topic, die Klimaaktivisten, die sich an die Straße kleben, klar, das ist dann nochmal eine ganz andere Komplexität, die du dir vornehmen musst. Ich weiß nicht, ob man sowas in einem, keine Ahnung, 120 Minuten Film adäquat aufarbeiten kann. Ich finde, was er sagen wollte, hat er gesagt, dass man halt das, was wir uns in einer Welt des Exzesses bewegen, und dass wir uns gar nicht genau, dass wir, dass man, wenn man sich in dieser Welt bewegt, eigentlich selbstgerecht ist und meint, alles okay, was ich hier mache, ist fair game, weil ich bin reich, wahrscheinlich ist es auch fair game. Und hat dann halt dieser Gesellschaftslasse, die jetzt aber deswegen nicht ihr Leben ändern werden, den Spiegel vorgehalten. Eigentlich total fair. Man muss jetzt nicht noch mehr erwarten,
1: meine ich jetzt. Also ich frage mich einfach, also das sind jetzt alles Unterstellungen von meiner Seite. ne? Wenn sich Ruben Östlund als Linker, Filmemacher versteht, ja, dann finde ich einfach die gesellschaftskritische Analyse, die dem Film unterliegt, nämlich, dass die Superreichen unser Problem sind, finde ich halt ein bisschen flach. Ne? Also, es sind mehr als nur die Superreichen äh, unser Problem, gerade in der kapitalistischen Gesellschaft. Ne? Und äh, das geht jetzt weit weg von einem Filmpodcast, ja, aber was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, ich finde, das ist auch deshalb nicht sein stärkster Film, weil er ein eine, eine sehr wenig doppelbödiges Milieu sozusagen betrachtet. Ne? Und äh, die, die ich, ich würde mich jetzt sehr dafür interessieren, was er als nächstes macht. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf, weil er kann ja eigentlich nicht nochmal ähm, in diese Richtung gehen. Er muss jetzt sich eigentlich wieder neu erfinden. Mm. Und äh, ja, Punkt. Also, ich würde, wir kommen ja jetzt gleich auch zur Bewertung. Ähm, da, kann ich, da kann ich das dann auch vielleicht noch mal ein bisschen besser einordnen. Ich finde, der Film hat einfach am, ähm, es ist, es ist glaube ich, mehr das dritte Kapitel, was mir stört, als, als dass der Film äh, sich dieses Milieu rausgesucht hat. Das macht er an sich schon super und ja auch wirklich auf diesen, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, auf diesem Entertaining-Level. Das ist, glaube ich, das, das dritte Kapitel, was dem Film so ein bisschen seine Wucht nimmt.
0: Das ist auch ein Fair-Game. Ich glaube, da können wir es eigentlich auch. Dabei belassen, aber schön, dass wir uns so gestritten haben, um den Film. Aber warte, weil, äh, warte, eine Sache
1: habe ich noch. Ein, ein, eine Sache habe ich noch, eine Sache ist mir okay, noch wichtig, okay, und zwar, okay. dass dieses Zitate-Duell, was du da langweilig fandest, ne? Zwischen dem Captain und dem Oligarchen, ne, die, die überhäufen sich ja, also der, der Kapitalist sagt sozusagen die ganze Zeit Nein, das fand ich nicht langweilig. Das war ja beim Essen. Beim Essen fand ich es noch cool als sie in der Kabine
0: waren und über den Intercom mit dem Schiff geredet haben. Das fand ich ein bisschen übertrieben. An dem Tisch, das fand ich noch richtig unterhaltsam, weil es war halt ein super cooler Banter, ein äh, russischer Oligarch haut Kapitalisten Zitate raus, während der amerikanische Marxist, äh, marxistische Zitate raushaut. Das fand ich super. Ich fand nur dieses in der Kabine besoffen, in das Ding reinspringt, ich so ein bisschen so... Oh, ich
1: fand, das war halt eine unheimlich coole Analogie, weil die beiden sitzen da ja, also jetzt nicht diese das Ende, wo die dann nicht mehr Zitate kloppen, also um nochmal ganz kurz die Zuhörer abzuholen, der Captain und der Oligarch sitzen sich gegenüber und hauen sich gegenseitig Zitate um die Ohren. Einerseits kapitalistische, andererseits sozialistisch-kommunistische äh, Zitate. Ne? Und genau verkehrt herum, nämlich der amerikanische Kapitän ist der Kommunist und der ähm, russische Oligarch ist der, der Kapitalist. Und das, was da ja so ein bisschen bei rumgekommen ist, da passiert ja die ganze Zeit, während die sich diese Zitate um die Ohren hauen, passiert diese Exzessorgie an der Seite. Ne? Und ich, falls er das so gemeint haben sollte, wäre das nämlich genial. Und zwar, dass das im Grunde genommen das Ende der, der Gesellschaftstheorien ist. Ne? Also heute kommt man sich ja manchmal lost vor, weil man auch mit den sehr ähm, fundierten und treffenden Perspektiven von Sozialismus und Kapitalismus trotzdem sich so ähm lost fühlt, ja, weil, weil, weil man trotzdem irgendwie auch aus diesem Duell sozusagen keine äh, keine Es gibt keine ke Gewinne, ke es keine gibt Wahrheit. Nicht, ist keine, keine, ja. keine wirkliche Wahrheit hat und ich finde, das hat dieses Zitate-Duell relativ gut klar gemacht, dass die sich da gegenseitig eigentlich Worthülsen um die Ohren hauen ne? und nebenbei passiert das große Remi-Demi sozusagen und wenn das eine Analogie darauf, also so habe ich es gesehen und ich fand das irgendwie cool. Das wollte ich unbedingt noch loswerden, weil ich das eine starke Szene fand, die aber natürlich auch erstmal so interpretiert werden muss, wie ich das jetzt gerade mache. Wahrscheinlich hat Ruben Östern sich was ganz anderes dabei gedacht. Kann sein. will never know. Genau. Ja. Es sei denn, wir laden ihn mal in unseren Podcast ein. Ja, das, äh, ich
0: ich, ich, äh, ich werde gleich unseren Pressesprecher auf ihn ansetzen, insofern. Aber gut, Felix, wir haben noch zwei Sachen vor uns. Wir müssen Palmen und Popkörner vergeben und wir müssen... Unsere Filme fürs nächste Mal äh, bestimmen, weil wir wollen ja noch es ist 6. Dezember heute. Wir wollen ja noch äh, im Dezember noch eine Folge launchen. Wird, wird, wird sportlich, aber kriegen wir hin. Insofern, Felix, ein deine Bewertung zu The Woman King: Wie viele Popkörner verleihst du The Woman King? Das wird wahrscheinlich ein ganz Popcorn.
1: Oh, Alter. Hart. Aber okay. ich habe so viel negativ jetzt darüber geredet, ich kann jetzt auch gar nicht anders. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Okay, ähm, Ich muss tatsächlich sagen, nachdem wir über den Film jetzt geredet haben, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist, ist der Film auch von seiner abendlichen oder morgendlichen Vier auf eine Drei abgerutscht, weil tatsächlich so gut der Film, unterhaltsender Film auch war, er ist jetzt nicht in meinem Gedächtnis geblieben als, ich muss den unbedingt wieder schauen, wobei ich ihn gerne mit äh, Deiner mal schauen würde, aber ähm, er ist jetzt nicht so als ich jetzt nicht so in meinem Sammelsurium verankert, sondern ich war in dem Abend halt gut gehalten, Das war nett. Insofern kriegt er eine 3 und das ist alles total fair game. Also äh, würde ich sagen, next up ist Wie viele Palmen wollen wir oder willst du Triangle of Sadness geben?
1: Ich würde dem 4 geben. Und äh, ich würde es genauso einordnen, wie ich es vorhin gesagt habe. Ähm, der vorige Film von Ruben Östlund würde für mich wahrscheinlich die 5 verdienen, da ich den jetzt aber nicht ganz so stark fand wie den, würde der nur 4 bekommen. Wie gesagt, letztes Kapitel baut ab.
0: Okay, ich habe jetzt gerade, während du äh, geratet hast, ich bin so ein bisschen so, wenn ich genauso wie wenn ich beim, beim Restaurant bin und e Leute Essen bestellen, äh, äh, ändere ich meine einmal noch in der letzten, in der letzten Sekunde. Und ich habe gedacht, so auf einer allgemeinen Skala würde ich wahrscheinlich Triangle of das auch eine 4 geben. Aber auf meiner noch sehr neuen und sich zu definierenden Indie-Skala, weil ich ja nicht so viele Indie-Filme und art von filme geschaut habe, fand ich den so gut und so unterhaltsam, dass ich ihm eine 5 gebe.
1: Wow, da habe ich ja aber dieses Mal wirklich ein großes Geschenk gemacht.
0: Staramo, Wahnsinn. Okay, freut mich, Insofern, freut mich, freut mich. Ähm, war echt gut. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch äh, unsere nächste Episode anzukündigen, nämlich Episode 5, die dann vielleicht noch im Jahre 2022 gelauncht wird. Who knows? Das Lustige ist ja, äh, in zehn Tagen habe ich schon äh, meinen Termin für den nächsten Film. Der ist schon, ist schon ge gescheduled. Insofern Felix. Was hast du dir
1: für einen Indie-Film überlegt fürs nächste Mal? Boah, Armin, ich bin so schlecht vorbereitet. Ich habe mir jetzt tatsächlich ähm, keinen rausgesucht. Ich hätte jetzt normalerweise gesagt, ich hätte total gerne, ähm, ich glaube, der heißt Bones and All von Luca Guadagnino äh, gerne geguckt. Das ist äh, ein italienischer Regisseur, der Call Me By Your Name gedreht hat, äh, der ja, ein absoluter Superfilm ist und äh, genau und hier spielt auch wieder Timothy Chalamet spielt wieder mit ähm, und äh, der soll auf jeden Fall toll sein, das Problem ist Armin, ich weiß gerade nicht, ob der noch läuft aber wenn der noch läuft ob der
0: noch läuft oder ob der wieder ob der, ob der schon nee, läuft ob der
1: noch läuft, ich weiß nämlich, dass der hier bei mir im Kino, im, um die Ecke habe ich mal ein Plakat gesehen, aber ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her ähm, ich hoffe, der läuft noch, wenn er nicht läuft, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen Tatsächlich ist die Weihnachtszeit keine gute Zeit für ähm, äh, Arthouse-Filme. Da ist meistens eher Blockbuster angesagt. Ja, das stimmt natürlich. Jetzt, jetzt laufen sich ja die Oscar-Contente
0: bis nächste Jahr warm. So, und wir haben äh, ja letzte Woche im Taxi, glaube ich, darüber schon geredet, was denn jetzt eigentlich der nächste ähm, Blockbuster sein soll. Und ich habe dir schon fast Wakanda Forever angedroht und da hast du äh, gedroht äh, zu kündigen. Und äh, dann habe ich gesagt, nee, du hast durch Recht, äh, auch wenn ich Avatar 1 echt nicht gut fand, denke ich, dass wir äh, Avatar 2 The Way of Water uns anschauen müssen als Blockbuster. Habe ich auch schon quasi, wie gesagt, äh, Tickets für nächsten Freitag und habe mir jetzt auch schon vorgenommen, Avatar 1 nochmal auf Disney Plus anzuschauen, obwohl ich den beim ersten Mal so mittelmäßig fand aber James Cameron ist halt einfach ein genialer Typ und James Cameron hat es verdient, dass ich ihm eine zweite Chance gebe. Und wenn man jetzt mal James Camerons Historie anschaut, Terminator 2, mega, Aliens 2, mega, vielleicht ist das Sequel eben auch besser als das Original, who knows, ja?
1: Also ich, äh, ich betrachte das jetzt einfach mal als Weihnachtsgeschenk. Eigentlich hatten wir ja vorher strikt ausgemacht, dass wir Filme nicht miteinander absprechen. Da habe ich dann, ich glaube, wir waren betrunken im, im Taxi, sage ich jetzt einfach mal, Armin, oder? <lacht> ähm, äh, <lacht> auf jeden Fall äh, ich glaube, dass das ein Film ist, über den man reden kann ja, und den man wahrscheinlich auch also wenn wir so einen so Podcast machen wie unseren, dann äh, muss man ja schon irgendwie Avatar äh, besprechen wenn James Cameron das heißt, ist wirklich mal. ein großartiger Regisseur, auch wenn Avatar jetzt vielleicht nicht sein absolut wichtigstes Werk war, da steckt jetzt so viel Background-Story auch dahinter, das möchte man doch irgendwie mal äh, sich angucken und ich bin gespannt ich bin sehr gespannt.
0: Insofern ich habe äh, Karten für Freitag den 16. Äh, also nächste Woche, ich freue mich schon drauf und äh, wir schauen mal, ob wir äh, Bones and All irgendwo hier finden können und dann äh, Felix, freuen wir uns aufs nächste Mal würde ich sagen und sagen mal Tschüssi an unsere an unsere Audience und ähm, genau,
1: Tschüssi ja, auch zu es, dir, es ist äh, ähm, ich weiß jetzt eine, eine Stunde, Stunde ich würde sagen, es reicht
0: Okay. Ich glaube, dieses Mal muss ich keine sechs Minuten erst rausschneiden. Insofern vielleicht bleibt bei einer Sehr gut. Stunde sieben. Alles klar.
1: Dann. Ja, alles klar. Mach. So dann. Bis dann. Macht's ciao. gut. Ciao ciao.